A mí siempre me había gustado la magia desde niño, ¿no? Siempre, siempre cuando iba un mago a una piñata o a un festejo de cumpleaños, era el niño que estaba sentado hasta adelante para ver el show. Pero yo siempre la magia la vi como un hobby, un side project. Nunca lo vi como mi profesión. Yo, yo bueno, entro a prepa y después estudio la carrera, soy ingeniero industrial. Me graduó y yo trabajé eh, cuatro años en Recursos Humanos. Sí. ¿Cuál es el curso humanos en, en PepsiCo? Sí. Cuando decides tú, Roberto, decir, voy a dejar todo para empezar la magia, uh -huh. ¿ese momento fue decisivo en tu vida? Definitivamente, de, los, de las decisiones más difíciles que ¿Te tomaba. saliste de Pepsi para ser mago? Sí, tal cual. Así tal, tal cual. cual. Sí. Roberto, no sabes el gustazo que me da tenerte a ti aquí, porque nunca he entrevistado a ningún mago. Es el primer mago. Es el primer mago que entrevisto. Y aparte, ¿sabes que No nada más por el tema de la magia, sino por todo lo que expresas en tu canal, en, en, en todo lo que subes en tus stories. Soy un gran fan tuyo. Gracias, o sea, cuando, cuando te empecé a seguir, me cautivaste por la, por la autenticidad de tu persona. Eres una persona que transmites paz. Aparte, mucha magia. No, gracias, Nayib. Es un gusto estar en este espacio. Y igualmente, creo que eh, de alguna forma eh, buscamos eh, traer cosas positivas al mundo. Entonces, creo que eh, cuando se juntan esas dos cosas es cuando sucede la magia. Ahora sí, entonces, un gusto estar por aquí. Muchas gracias por la invitación. A ti, mi sí. querido Roberto. Platícame. Sí. A mí me gusta mucho entrar en todo el tema de la historia de la persona. Okay. Incluso, este, siempre me meto a la niñez porque creo que en la niñez es la conexión más pura que se tiene con la esencia. Me encanta. Como claro. que la, la, es, es a lo que venimos y en ese momento que somos niños, que jugamos, que fantaseamos, que, que estamos imaginándonos la emoción de, de estar vivos. Claro, sí, sí, sí. De repente viene la juventud y como que nos arrebatan todo ese sueño y nos empiezan a llevar por el lineamiento, por la sociedad, por la educación, por lo que tienes que ser, por lo que tienes que demostrar y como que se empieza a perder. Claro. A eso es lo que venimos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, digo, la verdad es que definitivamente en, en mi caso la niñez sí marcó mucho de lo que soy yo ahorita y fuertemente. Eh, yo desde niño siempre, bueno, de entrada por el trabajo de mi papá nosotros nos tocó vivir muchas veces fuera de... Yo soy de aquí de Monterrey, eh, pero por el trabajo de mi papá nos tocó movernos de, de ciudad. Este, entonces, por lo mismo, tal vez como que yo me apegaba mucho a las cosas, a, a la gente también, y me costaba mucho este, este cambio, ¿no? Entonces, este, de niño a los tres años me toca vivir en Estados Unidos. Eh, allá de los tres a los seis años crecí. Después de los seis a los once años, o a los, a los diez años más o menos, estuve aquí en Monterrey, que es de... ¿Regresaste? Soy. Regresé, ajá. Y, este, y bueno, yo tenía aquí mi vida, yo tenía mi, mi grupo de amigos. Y siempre he sido, no es como que fui bulleado ni nada, no, no es esa historia pero sí era un niño introvertido, o sea, tenía mi grupo de amigos, no era el que le gustaba salir siempre, o sea, sí me gustaba mucho estar en casa y como te decía, pues me pegaba mucho a las cosas, ¿no? Entonces, por segunda ocasión, en, en, de, o sea, por el trabajo de mi papá, nos toca a los 11 años, cuando yo tenía 11 años, movernos otra vez a Brasil. Este, yo me acuerdo que no me quería mover para allá. Yo de hecho les dije a mis papás, yo no me voy a mover, a ver cómo le hacen ustedes, yo no me voy a ir. Obviamente yo no tenía ni una... Este, eh, poder de decisión ahí, eh, al final de cuentas me, me terminé moviendo allá a Brasil con, todo, o sea, con, con toda la familia y me acuerdo que pues, de entrada yo no quería estar ahí, ese fue el primer factor. ¿no? Eh, el segundo factor, eh, pues siendo yo introvertido, no conocíamos a nadie, vivíamos en un hotel, en Brasil, en Brasil no, estaba muy aburrido, ¿no? entonces 
eh, ahí fue cuando empecé como a aprender. Ah, bueno, también me, me quiero rezar un poquito. A mí siempre me había gustado la magia desde niño, ¿no? Siempre, siempre cuando iba un mago a una piñata o un, 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 un festejo de cumpleaños, era el niño que estaba sentado hasta adelante para ver el show. Me encantaba participar, me gustaba que me pasara al frente, pero no por nada de un mago familiar o algo así, nada. ¿Y no eras de los niños que querían descubrirle la, la suerte sí, al mago? yo era ese. Yo era ese, pero no, no por, o sea, no por eh, un tema de hacerlo sentir mal, era porque genuinamente se me hacía muy increíble eso y me gustaba como descifrar el ingenio detrás de los trucos, ¿no? Entonces, este... Sí, siempre era el que los quería disfrutar, eh, descubrir y así es como yo disfrutaba la magia, ¿no? Tratando de descubrir el truco. Entonces, este... Y creo que hay diferentes formas de disfrutar la magia, ¿no? Hay dos... Yo siempre he dicho que la magia se disfruta por todo el mundo. Yo siempre he dicho eso, ¿no? Hay las personas que les encanta como que sorprenderse y asombrarse y disfrutan de eso, de la magia. Y otras personas que nada más disfrutan con el ingenio detrás y ese, yo soy ese tipo de personas. Pero todo el mundo disfruta la magia. Pero bueno, entonces yo desde niño siempre me encantaba la magia. Y estando ya en Brasil... Este, sin nada que hacer, viviendo en un hotel, sin conocer a nadie y yo no queriendo estar ahí. Eh, mi mamá tenía una caja llena de como regalos que iba a regalar en, en algún cumpleaños y dentro de ese, esa caja había un kit de magia como para aprender trucos. ¿Qué edad tenías, Roberto? 11, 11, 11 años. años. Ajá. Entonces yo le digo a mi mamá, oye, ¿me, me regalas ese kit? No, no, y obviamente mi mamá me dijo que sí, este, me estaban eh, chiflando, eh, para la gente que no es de México, chiflando es como nos consentí, me consentían mucho porque yo no quería estar ahí, estaba de mal esto, me dijo que sí, me lo regaló y empecé a aprenderme los trucos, eso es lo que hacía yo para desaburrirme, ¿no? Ya que los ensayaba, me, me, me clavé mucho, sí me leía el libro y todos así, y los ensayaba. Fui y le hice un truco a mi mamá y mi mamá se sorprendió mucho, o sea, dijo, ¿cómo a poco en ese kit X que te di? Te aprendiste este truco, ¿no? Se sorprendió mucho y me acuerdo haber sentido padre que mi mamá reaccionara así. Y ya que empecé a ir a la escuela, esos trucos yo los empezaba a hacer hace cuenta que en la escuela y me ayudó muchísimo a socializar. Y desde entonces la magia se quedó conmigo. O sea, fue una forma realmente para conectar con otras personas. ¿Sacó ese niño introvertido a ser extrovertido con la magia? Creo que sí. O sea, yo a la fecha eh, me convierto en, otras persona, en otra persona cuando saco las cartas y empiezo a hacer magia. Ahorita vi cuando aventaste la, 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 la carta. <risa> la carta, sí. Se te vio una semblanza como de... ¡Ay, soy un mago! <risa> sí, o sea, eh, yo lo, es que es, es increíble cómo cuando uno genera esa pasión uh -huh. o hace lo que, lo que le apasiona, se convierte en una, en, en una persona que, se, que, se, que te sientes llena. Claro, sí. Estás... Ah. Sí. sí. Sí, te sientes en tu, en tu espacio seguro. Exacto. ¿no? De, aquí, aquí, de, este, de aquí soy yo. ¿no? Así es. Y digo, creo que de alguna forma, a lo mejor el músico, que tú también estás muy metido en la música, Nayo, pues cuando toma la guitarra, eh, se, se empodera de alguna forma, ¿no? Y creo que yo, yo con las cartas o con lo que sea que uso para hacer magia, eh, siento ese, eso, ese mismo feeling, yo, ¿no? yo creo que ese le, eso le pasa a cualquier persona que se expone al público. Sí. Eh, yo sí. me acuerdo que cuando yo empecé a cantar, yo me subía panicado a los escenarios porque aparte no cantaba nada bien. O sea, no sabía cantar. No, no es que ahorita cante bruto, pero pues hace cuatro años no cantaba nada. Claro. Entonces me subía y me subía panicado. Pero ya el momento en que estás arriba del escenario y que agarras el micrófono, entonces te sientes empoderado. Claro, sí. Es, es como la varita mágica, ¿no? Sí, sí, es muy mágico, eso me encanta. Y, y por lo mismo, esa, esa fue mi excusa, o digamos que para conectar con la gente. O sea, realmente la magia sí me util, la utilicé yo como herramienta para socializar. Este, y vaya sí, herramienta. Y sin darme cuenta, ¿eh? O sea, era como que, pues déjame un truco. O sea, no era como que maquiavélicamente decía, ah, voy a aprender trucos para esto. No, o sea, era, era muy, pues era niño, ¿no? Entonces. Y te decían el mago. 
me decían el mago. Y a la fecha muchos amigos me dicen así, el mago. ¿Para ti es un orgullo que te digan el mago? Sí, está padre. Sí, mm. o sea, sí, a mí sí me gusta que me digan el mago. Claro. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí. ¿Qué pasó? Eh, eh, después fuiste, fui, te fuiste especializando, Roberto. ¿Cómo, cómo fue? Yo sí. la verdad es que no entiendo cómo hacen magia. O sea, soy un súper fan de la magia, como claro. te decía a, atrás de cámaras, pero... Es increíble, yo, yo toda mi vida he sido muy curioso, igual que tú, en el sentido de, de descubrir, pero nunca descubro nada, güey. Ese es el problema, o sea, nunca... El, me sé un truco, okay, un okay. truco me sé, güey, que es el que le metes los palillos a un, a un mantel. Ok, sí, sí, sí. ¿Sí sabes y luego, y luego lo, lo envuelves, ¿ok? Sí, lo, o sea, lo envuelves Ajá. y dices tú que lo están rompiendo Ajá. y tienes un palillo ahí también, porque sí. el, el palillo se mete... No, no reveles el secreto, no, ya no te creas. Ah, no oye, yo creo que es el truco que todos los niños saben, güey, o sea, porque es el único que sabe. No, pero, pero bueno. sí, sí, sí. Lo ah, no lo sabía, sí. Se rompe y se restaura, ¿no? ¿Sabes qué? No lo, voy a, no lo voy a revelar. Mejor después lo voy a subir en story. Lo sub... Me lo sub... enseñó Roberto Palomares. <risa> Así es. Bueno, ¿y luego? Bueno, te este, digo, al final, contestando lo que dices de, de cómo funciona la magia, al final de cuentas la magia yo lo comparo mucho, y me encanta la música, eh, me, me encanta la guitarra, y tengo mi set de sintetizadores y todo, pero creo que es como un instrumento musical, al final de cuentas hay, hay, o sea, no existe la magia en, en sí como algo paranormal o sobrenatural, eh, es simplemente crear la ilusión de magia, ¿no? De hecho, técnicamente soy un ilusionista, ¿no? Esa es la, la palabra, creo, correcta. Uh -huh. Para efectos prácticos, pues soy mago, hago magia, ¿no? Pero este, no existe eso mínimo, yo no creo que exista, si existe, pues tal vez yo, yo soy muy escéptico en ese sentido. Este, pero bueno, creamos la ilusión de magia, ¿no? Al final de cuentas es eso y son técnicas que desarrolles para poder crear esa ilusión. Entonces, es como, como la guitarra, son técnicas, este, acá también utilizas técnicas para crear la ilusión. Pero tú fuiste creciendo. Ajá. Eh, eras el mago, llamaba, ah, no, no, la, llamaba la atención por los trucos que hacías, empezaste a interactuar con la gente, sí. empezaste a llamar la atención, obviamente. ¿No te encontrabas de repente con los malandros que, ay, chamaguillo? Sí, o claro, sea, no, o sí, 100%. Sí. Y, y digo, mira, eh, te, te, me, regresó, me, regresó, me regresó un poquito a, a cuando estaba haciendo magia en la escuela. Eh, siempre fue como hobby, ¿no? O sea, yo hacía, hacía trucos, socializaba, estaba muy padre, ¿no? Nos toca regresarnos acá a, a Monterrey y... Eh, yo soy el más grande de mi casa. Yo tengo eh, tres hermanos más chicos que yo. Bueno, dos hermanas y un hermano. Y al más chiquito yo le saco 10 años. Wow. Entonces, este, cuando yo tenía 12 años, que fue cuando me regresé, pues él tenía 2, 3 años, ¿no? Por cumplir 3 años. Entonces, eh, en la fiesta, yo siempre practicaba con ellos los trucos. Es que los sentaba en mi sala. Los, tenía mis dos hermanitos chiquitos, este, porque una le sacó 8 años y al otro día, entonces los sentaba los dos chiquitos en la sala y hacía yo mi show ahí. Y una qué vez me padre. Mamá, sí, padrísimo. Entonces me decía una vez mi mamá, oye, ¿por qué no haces un show en el, en, o sea, en el festejo de tu, del cumpleaños de tu hermano? Y dije, ah, sí, claro. Entonces este, fue mi primer show de magia a los 12 años. ¿Tenías tú 12 años? Tenía yo dos, 12 años y él, tenía, él iba a cumplir 3, ¿no? Él tenía 2 y iba a cumplir 3. Entonces este, preparé el show y todo, hice ahí el, el show de magia, fue mi primer show, me acuerdo que estaba muy nervioso, y una mamá me ve, y bueno, varias mamás me vieron, y una mamá se acerca y me dice, oye, ¿cuánto cobras para que vengas y hagas un show en el festejo de mi hijo? A tus 12 años. A los 12 años, entonces yo no sabía que se cobraba por esto, o sea, yo lo hacía porque pues, era mi, mi hobby, me encantaba, y así fue como empezamos, eh, empecé más bien a hacer como shows ya más formalmente, digamos. 
este, empecé a hacer, y, y me moví en un ambiente más de eventos infantiles. Y obviamente el, el, el ambiente, digamos... Ya estando en, aquí en Monterrey. Ya estando aquí en Monterrey, uh -huh. sí. Eh, eh, ese ambiente, pues no hay tanto, tanta gente, digamos, como escéptica o pues, son niños, ¿no? Al final de cuentas hay más inocencia y, y tal vez sí se avientan como... Es otro ambiente diferente, ¿no? Hacer la magia a niños a, a adultos. Este, pero bueno, entonces empecé a hacer eventos infantiles eh, y, y ya empezó, o sea, sí empezó a moverse un poquito más el show y todo. Pues para, para un niño de 12, 13 años, este, pues mi papá no se que no me dan dinero para salir. Yo me, yo me generaba mi dinero de los shows para poder salir. Pues era algo muy padre porque yo genuinamente nunca pensé que, o sea, nunca lo empecé a hacer esto por negocio, fue porque me encantaba esto y, y sin querer se convirtió, digamos, que en un side project que me da un ingreso así padre, ¿no? Bonito. Este, ¿Seguías estudiando? La secundaria. No, sí, estaba estudiando todo mi normal. secundaria y mi prepa y todo, o sea, era, era un Y me poco. imagino que entre más crecías, más interesante te hacías, por ejemplo, para las niñas, ¿no? O sea, porque, porque les hacías magia, güey. Magia, sí, no, pues es un excelente rompehielos, sí, sí, rompehielos, claro. pero hasta ahí, ¿no? O sea, ya después es, es uno, ¿no? Y. Y ya, pues, esa es otra historia. Honor a quien honor merece. <risa> honor a quien honor merece. Pero definitivamente sí, o sea, son rompehielos que sirve para, para conectar con chavas y mm. chavos y gente en general. ¿Tus papás siempre te apoyaron? Sí, sí, porque, digo, digamos que nunca fui ese soñador hasta recientemente, que ahorita yo me dedico de lleno a esto, pero, este, fui muy responsable, si era el niño bien portado en mi casa, o sea, entonces... Claro que apoyaban esto, que era como algo extra, ¿no? Que me ayudaba como a, a un tema para socializar. Pero cuando tomé la decisión también de, de, de darle lleno a esto, lo apoyaron siempre. Mi papá me han apoyado siempre en esto, sí. Es que eso es lo más importante. Era sí. lo que platicábamos en, en, hace un rato en, la, en, en otra entrevista. Ajá. Si tú tienes el apoyo de tus padres, sí. si, tú, o si tú te agarras de la mano que creen en ti, es más fácil que agarras la confianza para crear. Ya, sí, que ese, es, ese, es, ese es el paso. Porque... Yo, yo divido el soñar, creer y crear en tres. Soñar, todos tenemos la bendición de hacerlo. Claro. Creer es cuando dices lo que sueñas. Okay. Entonces, lo expandes a la gente, pero todavía no lo creas. Okay. Sí, entonces puede ser un doble fregazo el que digas y no lo hagas. Sí. Porque la gente está esperando que lo hagas. Pero al momento de crear es cuando ya te avientas al ruedo y mm. cuando haces realidad ese sueño. Claro. Por eso creo que las tres palabras juntas hacen un destino, Me encanta pero eso, sí, sí pero, pero separadas no hacen, no, 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 no estás haciendo nada, o sea, porque pero, o sea, creo yo digo no sé ahorita con ese ejemplo que dices creo que lo más difícil es el paso de soñar a creer, no, sí. a decirlo, creo yo que una vez que lo dices ya te comprometes, ya te comprometes, sí, pero hay mucha gente que se queda también en el hablada, güey. claro. Y está peor, porque sí. dicen, no, hombre, este dice que va a hacer, pero no hace nada. Sí. Y como que la sociedad es muy presionante. Sí. El paso del creer al crear, Roberto, es el afrontarte a la gente que te está diciendo que no lo vas a lograr y sí. tú estás convencido que lo vas a lograr. Sí, sí, y es sí. donde empiezas a crear. Sí. Entonces, situaciones como la de la magia, como la del canto, como la de la artisteada... Todo lo que tenga que ver con una exposición diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, uh -huh. vas a tener un, un, un rechazo inmediato de la gente porque es nuestra naturaleza. Sí. Porque te queremos mucho y no, quieres que, no queremos que te buleen o porque no nos atrevemos a sí. hacerlo y no quiero eso. que tú lo hagas. Sí, ¿no? y, y normalmente creo que es el primero, ¿eh? O sea, no, y, y sobre todo cuando vienen los papás, ¿no? Sí, sí no es sí. que no lo... O sea, tienen miedo a decir, oye, híjole, este güey se va a aventar y se lo van a sí, acabar. ¿Sí, ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Sí, es bien intencionado, pero sucede naturalmente. Por eso creo yo que una de las cosas que yo más le agradezco a mis papás es esa libertad. A mí, a pesar de que yo, digo, ahorita me regreso a la historia, yo llevé una, una vida, digamos, muy estable, o sea, seguí como el camino eh, típico de, de, de alguien que estudia y luego trabaja y todo. 
ellos nunca me dijeron que lo hiciera así, me dieron así completa libertad, realmente fue porque yo quise, digamos. Eh, tal vez sí hubo como temas sociales que de alguna forma indirecta me, me llevaron por ahí, pero a mí mis papás me dieron completa libertad en hacer lo que yo quisiera y creo que esa es una de las aptitudes más difíciles. Digo, yo no soy papá, pero me imagino que hace unas más difíciles. Sí soy hermano grande y como que yo soy siempre como mi hermano chiquito lo, lo protejo mucho, entonces como que darle libertad, por ejemplo, a mí me pone muy nervioso que maneje, y maneja bien y todo, pero me pone muy nervioso eso, no sé por qué, y como que soltar eso este, es, es bien difícil, por eso la libertad creo que es una de las aptitudes más complicadas y que más le agradezco a mis papás, ¿no? Porque me dio la completa libertad de lo que yo quisiera hacer. Oye, ¿y estudiaste alguna carrera? Sí, bueno, regresando otra vez acá, sí. yo estaba estudiando mi, mi secundaria y todo, seguía haciendo shows, eh, como un side project, pero pues yo estaba, yo, yo bueno, entro a prepa y después estudio la carrera, soy ingeniero industrial, eh, aquí en Monterrey, en el Tecno Monterrey y, y en paralelo a todo eso yo estaba haciendo shows y luego una vez un tío, un tío que es un tío segundo más bien empresario, muy exitoso, me ve una vez así, haciendo magia, y ahí las cartas hice una posada gigante en un rancho donde fueron todos los primos este, primos segundos y así una, de esos eventos gigantes y una vez yo traía mis cartas saco las cartas, se acerca él, ve el truco me dice, ay no sé qué, y, y me dice, ¿por qué no vas con los del pócar a hacer unos trucos de magia? me dice, ¿con los del pócar? juega pócar, y pues sus amigos del pócar eran empresarios también, entonces Ajá. voy con los del pócar y ahí es donde me empecé a mover, ya tiene como 16, 17 años en un ambiente más de... ¿Adultos? De, de, adultos, ahí es donde empezó a migrar el show un poquito más a... Pues dejé, también como que me dejó interesar un poco hacer magia tipo como hago con pañuelos y cosas de colores. Me empezó a gustar más con, con cartas y todo esto. Y, y me empecé a mover gracias a esos con, o sea, contactos. Todo fue por contactos. Entonces, este... Empecé a hacer show y ahí es donde ya me tocaba gente un poquito, un poquito más, este... Pues empecé a ir, por ejemplo, a, a, a eventos de posadas de chavos de mi edad, donde ya estaban o más grandecitos, porque yo tenía 16, 17 años, ellos tenían mejor 20, estaban tomados, y hacerle magia a gente tomada, pues es difícil. Entonces, como que me empecé a afrontar como a público complicado, ¿no? Muy parecido a lo que vive un estando pero a lo mejor, digo, en otro Sí, momento, no, sí, pero, pero es, es bien tipo, complicado. Sí. Porque Entonces, ¿y, cómo, ¿Y cómo aprendes? a ah, golpes, o sea, fue puro callo. Ahorita sí me pasa, pero ya sé manejar porque desde niño lo hago, este tipo de situaciones. Y digo, sigo aprendiendo, pero es de callo, al final de cuentas. Entonces, este, en paralelo ya estoy, yo hacía mis shows para eventos y todo, posadas, eh, team buildings, eh, empresariales, más que nada, y estaba estudiando la carrera. Pero yo siempre la magia la vi como un hobby, un side project. Nunca lo vi como mi profesión. Sin embargo, a ver, contéstame una pregunta. Sí. ¿La magia es tu pasión? Pues creo que, digo, es algo que me he estado cuestionando ahorita, no tanto porque, digo, sí, sí me encanta la magia y todo, pero creo que mi pasión es mover sentimientos en la gente, eso es. Okay. O sea, porque... ¿Y tu herramienta es la, es la y magia? mi herramienta es la magia, exacto. ¿Y sí. qué estabas haciendo estudiando ingeniero industrial? Eh, no sé. Digo, no, ahí te va. O sea, no, sí sé, sí sé. Eh, no sabía qué quería yo a los 18 años, creo que es lo más normal con un, un chavo de esa edad. Fíjate, acabas de mencionar algo bien importante, güey. Nos ponen a los 18 años a decidir a qué, es, qué, 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 qué carrera estudiar, güey. Y hay gente que sí o sabe, sea, ¿eh? O sea, yo ahorita pues, estoy... O sea, hay un chavo que me hace videos, Fer Rodríguez, uh -huh. que es un crack haciendo videos y está apasionado. Y ya sabe, él dice, yo quiero hacer videos, yo quiero contar historias a través del video. Qué bonito qué, qué que increíble. sea, pues, sí, claro. Pero es raro eso. Es poca la gente que sí. sabe. Y ¿sabes qué es el tema? Que cuando tú escoges una carrera que no te apasiona, y la terminas, después te ves forzado a ejercerla. Güey. Claro. Y es una frustración para toda tu vida. Sí. Porque, porque estás haciendo algo que no te apasiona, que no, te, que no quieres hacer, pero tienes que dedicarte a lo que estudiaste. Claro. Porque eso es una etiqueta social. Sí. Se vale decir, oye, estudié ingeniero industrial y quiero ser mago. ¿Cuál es el <risa> problema? Sí, Digo, sí. como decíamos hace rato, ¿verdad? 
equilibrio entre lo que necesitas y lo que quieres. Ok, sí. Eso es bien importante porque también dices tú, me voy a ir de mago y me vale más, no hagas un centavo y entonces ya hay un no problema, pasa. ¿verdad? Uh -huh. Entonces dices, oye, voy a trabajar como ingeniero industrial, voy a ganar lo que necesito ganar teniendo claro cuánto necesitas ganar uh -huh. y me voy a dar tiempo para hacer magia. Claro. Para que la magia vaya siendo de un side business a una, a una parte eh, primordial en tu ingreso y ya dejes de hacer lo demás. Creo sí. que es, 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 es un camino como que suena muy simple, pero lo tienes que tener claro, porque es bien, bien delgada la línea de decir, me vale madre, yo voy a hacer lo que quiero sí. y no me importa lo demás. Sí, y, y digo, creo que ahorita como platicando en retrospectiva parece que fui muy astuto en cómo planeé esto, pero fue muy accidental también. O sea, no, no creas que dije, ah, voy a balancear esto con lo otro, ¿no? Digo, a lo mejor sí, sí lo, me gustaba mucho como hobby la magia. Eh, número uno, ese es el primer factor. Número dos, también me estaba dando como pues, mis ingresos, ¿no? Desde cuando la mayoría de la gente a esta edad, digamos, desde los tres años, pues no generaba. Entonces, como que pues, me daba para mis viajes con mis amigos, este, estaba padre. Entonces, siempre, digamos, que lo, lo mantenía ahí porque pues, me, me traía satisfacción y, y como ingresos económicos. Pero digamos que no fue como estratégico de que voy a balancear si me explico, no fue planificado, fue muy accidental cómo sucedió todo realmente. Y yo estudié ingeniería industrial porque, digo, se me daban las mates y todo, no es como que era el mejor ni nada, pero pues se me daba, se me facilitaba. Y creo yo, y por eso yo no me arrepiento de lo que estudié, eh, es una carrera muy versátil que te abre puertas en vez de eh, o sea, empezarte a, a enfocar. A contar, por eso sí. creo que, digo, si a los 18 ya sabes que quieres ser abogado, ya sabes que quieres ser médico, o ya sabes que quieres ser músico, lo que sea, pues estudia algo que ya te enfoque. Pero si estás como con esa incertidumbre, yo lo que digo es, y, y ojo, yo no doy consejos ni nada, ese es mi, mi consejo. Claro, a, yo, a, a, igual, igualmente, ¿eh? sí. o sea, es una... Pero a mí lo que yo, yo recomendaría a alguien que está medio, ay, no sé qué estudiar, pues estudia algo que te abra puertas, como una carrera más versátil, ¿no? Uh -huh. Que en vez de te, 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 te cierre este, algo bien enfocado desde tan pronta edad, ¿no? Pero bueno, por eso estudié ingeniería industrial, porque me abría puertas y no me arrepiento. Porque bueno, yo estudio la carrera, me graduó y yo trabajé eh, cuatro años en recursos humanos. Sí, ¿cuál es el recurso humano en, en PepsiCo? Entonces, si te fijas, pues, he estado por todos lados y creo que eso es mucho sobre mi personalidad. Como que hay cosas que me, me, me interesan, me gustan, me clavo, me enfoco y de repente, pues ya, o sea, a lo mejor me dejan algo a mí. Pero fíjate, ahorita sí. que estás, estás, estás hablando de que te metiste recursos humanos, sí. pues estabas conectando con la gente. Sí, y de o sea, está, forma, o sea, como que trae, trae el contexto, ¿no? Que hace sentido, porque digo... Ahorita mucho de lo que hago ya no es mi core, antes sí era, eran los shows empresariales. Entonces conectaba mucho con gente de recursos humanos de empresas y entendía también lo que ne las necesidades, digamos, de los, de las, sí, de, de, del departamento de recursos humanos en las empresas, ¿no? Como para qué los team buildings y como que entendía el, el ambiente y el por qué a lo mejor me iban a contratar como mago, ¿no? Y también como el lenguaje, ¿sabes? O sea, yo sabía cómo conectar con la gente corporativa mucho mejor porque yo estaba en uno, ¿no? Entonces, este, sí, igual, muy accidental. No es como que dije, voy a, voy a entrar a RH para mejorar mi show. No, no fue así. Fue muy accidental, pero ahorita, pues sí, como que, digamos, agarro como eh, habilidades de ciertos lugares y por pues, las juntea lo que a mí me, claro. me conviene, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo empezó esa especialización? Uh -huh. Porque, pues, me, está, me, me has hablado de tu carrera de ingeniero y todo y que siempre siguiste con la magia. Sí. Pero fuiste puliendo la magia. O sea, sí. fuiste aprendiendo. 
¿Cómo se aprende a ser mago? Sí, no, la verdad es, es igual, es como un instrumento musical. O sea, si a ti te gusta tocar guitarra, pues empiezas a ir a, a convenciones de cómo tocar mejor la guitarra. Empiezas a ir a conciertos y aprendes de los conciertos y vas al backstage y entiendes. Entonces, igual, los shows de magia. Yo eh, voy, por ejemplo, mucho a convenciones de, ma de magos, ¿no? Y después... Pues, ¿Cómo pues, es una convención de magos? Así, tal cual, super geek, pero sí, o sea, es cuenta que van magos, se traen a magos, sí, super geek, pero me encanta. Eh, se traen a magos, ya se cuenta que aquí en Monterrey hay una muy buena. Se traen a magos de Las Vegas que son muy, muy buenos y te dan pláticas sobre cómo hacer tu show o sobre cómo, sobre su show y cómo sí, hacer es que todo eso es toda una estructura. Es una estructura, sí, uh -huh. sí, sí, completamente. Por eso te digo, se ve muy místico a veces la magia, como que de dónde aprendes, pero es, es igual que cualquier instrumento musical o cualquier cosa que a ti te guste, por la pesca, el deporte, lo que sea, ¿no? Entonces, este, sí, así tal cual de otros magos leyendo, de videos, de... Este, no hay una escuela de magos. Sí hay, pero, o sea, sí hay como... Hogwarts. Hogwarts, sí, sí, sí. sí, sí. ¿Cómo no conoces Hogwarts? No, no, sí. O sea, sí hay, pero no, no hay un diploma, digamos así, oficial eh, de alguna escuela, ¿no? ¿Y tienes alguien que te inspiró a la magia? Sí, otros magos. O sea, ¿Cuáles magos? Yo digo, ahorita, hoy en día, a lo mejor en, en ese entonces eran otros, hoy en día hay, hay dos magos que me han inspirado mucho. Uno, este, uno es David Blaine, que justo lo comenté ahorita antes de, de empezar la plática. Eh, eh, y siempre digo estos dos porque se me hacen muy opuestos en cómo su historia, más que nada. Yo a David Blaine lo veo, para los que no conozcan, David Blaine es un mago de Estados Unidos que ahorita ha, ha hecho muchos stunts. De seguro a lo mejor algunos de ustedes si no, no, los, no lo conocen, porque me dicen si no lo conocías, ¿verdad, yo? No. Tal vez hayas escuchado algo de lo que ha hecho. Tipo Chris Angel. Trae esa vibe, esa, uh -huh. esa onda, pero él, él hace cosas más, más, más locas y son reales. O sea, no hace, muchas veces no hacen nada más magia. Eh, hace poquito él dijo, y, y es, su filosofía me gusta mucho, porque él dice, yo a veces no nada más amo, yo quiero asombrar y sorprender a la gente. Y hago como sueños realidad. Entonces, él tenía esta visión de alguien agarrando unos globos este, y que se, se fuera volando al cielo. Dijo, yo quiero eso, yo lo quiero hacer realidad. Si te fijas, no es un truco de magia, es un stunt, ¿sabes? Es un acto, pues, digamos, de, no sé, peligroso. No, no, no es la palabra esa. No, pero... Como extremo, extremo. Esa extremo la y, hasta, y hasta científico. ¿Cómo científico, vas a hacer no, con los cargos? Y... Fueron seis meses de... Se tuvo que preparar, pues, a tirarse peracaídas no sé cuántas veces para poder... Hacer, y hubo toda una logística para hacer esa visión. Y él dijo, no aparte, yo no quiero traer el paracaídas puesto. Quiero que esté ya colgado y me lo quiero poner en el aire porque quiero que se vea limpio. Sí, me quiero ir así. Entonces, es, es, eso a mí me inspira muchísimo. Eso. Como que él dice, no importa, quiero esa visión. Y eso me encanta de él. Entonces, él es David Blaine y es definitivamente alguien que me inspira mucho porque es bien necio eso. Eso me gusta. De que, no, yo quiero que así se vea y, y lo hace realidad. Y está bien padre. Y el otro es uno que no es tan conocido, tal vez. Se llama Oz Perlman. Y él me gusta mucho por su historia. Eh, tiene una historia muy parecida a la mía. Eh, estaba trabajando de, de Godín, digamos, en un corporativo, en un banco. Siempre la magia le gustaba y decía renunciar a su trabajo para dedicarse lleno a la magia. Él fue la razón por la que tomé esa decisión también yo de dejar mi trabajo por la magia. Eh, escuché un podcast, precisamente un podcast, donde él platica su historia y dije, no manches, es que esto puedo, yo lo puedo hacer también. Y, qué gracia, qué gracia. y él me motivó muchísimo. Entonces ¿Qué? ellos dos, Osperman y David. Yo me acuerdo, porque te digo, soy un fan de la magia desde, ah, no. desde pequeño, el primer show de magia que vi yo creo que fue con el mago Magoski, güey. Okay. O sea, que si ¿sí te acuerdas del Magoski, eh, es, ¿no? es, Pues es de, es, de aquí, es de Monterrey. Es de aquí de Monterrey sí, y iba a todas las piñatas en aquel entonces. Lo, hasta que nació piñata. un chavo que se llamaba Roberto Palomares y le quité la chamba. <risa> no, bueno. Y luego, Copperfield, güey. Uh -huh. Para, yo crecí con Copperfield y me acuerdo que antes era todo un suceso porque él cada año hacía un reto espectacular. Claro. Sacaba uno al año espectacular y luego todos sus shows regulares. Uh -huh. 
Y yo me acuerdo mucho de, de cuando escapó de un edificio que derrumbaron en Las Vegas. Ok. Que, es, que el, el, el vato estaba hasta mero arriba de la azotea del edificio y, y, y estaban las cámaras y derrumbaron el edificio con él ahí arriba y okay. salió acá. Ok. Entonces, esto, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hace? Y desapareció un avión y, y o sea, muchas cosas que en aquel entonces era, olvídate. Claro. Me tocó verlo aquí en Monterrey eh, cuando vino en alguna ocasión y lo vi en Las Vegas también. En Luis Elizondo, ¿no? En Luis Elizondo, sí. exactamente. Yo no fui, pero sí. me han platicado. Que desapareció un chorro de gente conocida uh -huh. en el escenario. Okay. Entonces, hacía muchas cosas y dije yo, yo soy un poco más místico. A mí sí me gusta creer en cosas que sean increíbles okay. porque me encanta la fantasía de creer en lo increíble. Okay. Entonces, creo que también eso es magia. O sí, sea, no, definitivamente. Y, y ustedes lo hacen posible. Sí. O sea, porque decía yo, no, pues este güey, si, si desaparece cosas... <risa> Y el clásico truco que ponían a la chava y la cerruchaba, ¿no? Mm. Este, y, la, la parte de en tres, ¿no? La, sí, y, y las patillas por un lado y, y todo por el otro. Entonces, digo, por eso te digo que me, me entusiasmaba mucho en, entrevistarte, porque es la primera vez en mi vida que entrevisto a un mago. Un mago. Y más que me sorprende todo lo que haces, güey. ¿Cómo le haces, güey? O sea, está cañón, ¿eh? No, sí, es, es dedicación y es cariño al arte ya. O sea, realmente es... Como, como dices tú, o sea, como es magia, ¿sabes? Como es algo imposible, muchas veces se liga con algo tan, o sea, como místico y tan increíble que dices, eso es paranormal o es sobrenatural esto, pero es dedicación y, y cariño nada más, o sea, es, eso es como la música. Yo, yo comparo mucho la música con la magia. Entonces, este Copperfield creo que era un excelente artista. Digo, a mí no me tocó vivirlo como, yo creo que es un tema generacional porque sí, eh, mis mentores de la magia hablan de Copperfield como este, el el dios de la magia, y sí lo fue en su momento, pero yo nunca lo... lo no me tocó vivirlo, es un tema más generacional. Yo creo sí. que sí es... es pues, sí. ¿Houdini, güey? Houdini, sí, sí. ¿Houdini o Houdini? Era? Pues creo que Houdini es la forma correcta de decirlo. Houdini. Creo. Sí. Okay. Pues es que él, él es este húngaro. Entonces... ¿Houdini? Sí, Houdini. No sé cómo se pronuncia. Ahora, ahora le quiero componer. Houdini. Oye, sí. cuando decides tú, Roberto, decir, uh -huh. voy a dejar todo para empezar la magia. Uh -huh. ¿Ese momento fue decisivo en tu vida? Definitivamente, de, los, de las decisiones más difíciles que ¿Te tomaba. saliste de Pepsi para ser mago? Sí, tal cual. ¿Así tal, <risa> tal cual? cual? Sí. Fíjate nada más, ¿qué, te, qué decisión tan importante, güey? Después de vida, cuatro wey. años de carrera en Recursos Humanos. ¿Y qué te dijeron en Pepsi, güey? Les dijiste, me voy porque voy a ser mago. Sí, digo, ahí va. Eh, yo, yo trabajando en Pepsi, la verdad es que me ayudó muchísimo, digamos, que la magia para darme a conocer internamente en la empresa. O sea, la magia, no es como que nadie sabía que era mago. O sea, la magia... Todos sabían que era todos mago. Sabían, era el mago de Ratch. Sí. El mago el de Rach. Sí, sí. Porque llegabas y a los tres meses te corría. <risa> sí, esa, esa era muy típica también. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo le haces para desaparecer la rotación? Y así, no. Entonces, o sea, sí. Y, y la verdad es que también algo que... Y, y creo que esto es algo importante también. Como que a veces el estar tan disperso es bueno. Porque yo estudié ingeniería industrial. Eh, mis prácticas las hice en costos. Y en costos este, le moví mucho el Excel. Me hice muy bueno en Excel, ¿sabes? Entonces, cuando entré a RH, pues la gente de RH, el perfil normalmente de RH, pues no es tan analítico. Yo le sabía mucho de eso, entonces llevaba mucho los números en RH y luego lo de la magia me ayudó como que... Entonces me ayudó muchísimo la magia ahí y todo el mundo sabía que yo era mago ahí. Entonces, al momento que yo decido renunciar o digo que voy a renunciar porque me voy a dedicar a la magia, pues no fue como que, ¿cómo eres mago? No, o sea, la gente ya sabía que hacía magia. Hice muchos shows internamente en la empresa, incluso me tocó una vez, uno de los shows más complicados que tuve fue una revisión de contrato colectivo, donde la negociación estaba tensa, dijeron queremos un rompehielos, ¿por qué no entras tú a hacer un truco de magia? Entonces, la gente como que sabía que sí hacía magia bien, o sea, mínimo no era como que un novato. Entonces, obviamente fue un proceso de, me, me tomó un año 
tomar la decisión y más bien as, eh, ejecutar la decisión de renunciar, este, te digo, más que nada por paradigmas solo, que yo solo me había puesto, no paradigmas como barreras mentales que yo me había puesto solo, este, pero ya que tomé la decisión, pues fue, fue como que, pues qué culo, o sea, sí, es un buen momento también, yo, digo, fue hace año y medio, o sea, estaba relativamente joven, eh, estoy soltero, no tengo una familia, digo, ahorré, entonces... Dijiste, tengo un colchón. Bueno, tengo un colchón, para, puedo para... ahorita, ¿sabes? Uh -huh. este, y, digo, y también ya tenía un ingreso, digamos, de los shows, ¿no? Entonces... Eso que acabas de decir es bien importante. Tenías la claridad de, de que podías soportar para poder tomar la decisión. Para apostarle eso. Eso, eso es bien importante. O sea, yo ya traigo un ahorro, sí. tengo la claridad de lo que necesito para aguantar mientras que esto me da. Sí. Apostarle algo que si no funciona, tengo... Por eso yo sí creo en los planes de eso, o sea... A mí me, me daba mucha tranquilidad, mucha paz interna decir, mira, si no me jala esto, regreso acá, no pasa nada, regreso acá a trabajar. Entonces, este, digo, ahorita va bien y digo, yo me, me puse el objetivo de dos años, ver y evaluar. ¿Cuánto ¿no? tienes que, de que tomar? Año y medio. Año, o sí. sea, te falta medio año. Me falta medio año, pero ahorita va bien. O sea, yo ahorita, si, si digo, tengo que tomar la decisión ahorita, vamos a seguir apostando a esto porque va muy bien, va creciendo. ¿Cómo estructuraste ese plan en cuanto, porque me imagino... Siendo ingeniero y luego recursos humanos y aparte sí. mago, me imagino, me imagino que traías muy estructurada tu salida y cómo ibas, cómo ibas a arrancar todo esto. Fue mucho financiero. O sea, yo tenía que ver algo, quería ver cómo se movía el dinero. Eso, eso fue un factor importantísimo, lo financiero. Y también cómo me sentía. Esto no, no había cómo medirlo. Era, me siento feliz haciendo esto. O realmente, digo, porque es diferente que te guste mucho algo, porque puede ser que te guste mucho la pesca, pero una vez que empiezas a dedicarte a la pesca, dices, no, 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 o sea, yo lo no, creé como hobby. O sea, era mi, era mi forma de relajarme, ¿sabes? Y ahora me trae una presión. Y ahora me trae una presión. Entonces, ¿Y ha pasado eso con la magia? No. Eh, digo, me pasó, por ejemplo, una vez, me gusta mucho la música, una vez hice un jingle, pero me lo pidieron para un podcast. Querían un jingle, o sea, una cancioncita, una melodía. Y me empecé a presionar por eso y dije, no, no, la música es, es hobby nada más. O sea, la música me relaja. Con la magia no me ha pasado eso. Entonces, ¿tú crees que cuando el hobby se vuelve presión, deja ser pasión? No sé, no sé. Digo, ahorita la magia me sigue apasionando y no, no necesariamente. Pero sí tienes que verlo de una forma un poquito más fría, creo yo. Porque si te conviertes muy romántico con el arte, este, pues, ¿cómo lo empiezas a...? O sea, yo conozco muy poca gente que realmente vive al 100% de su arte, así como músico y que únicamente toque música y shows y que nada más viven eso, son muy contados. Entonces, creo que sí necesitas ser un poquito más frío y sí desapegarte un poquito del arte. Y, y a lo mejor tal vez por eso sí se pueda perder esa, esa magia. ¿no? Uh -huh. Qué Pero importante. Sí, uh -huh. sí, sí pudiera pasar. Con la magia yo he podido ser frío con ella y, y me siento bien, o sea... Me siento contento. Y o sea, que hace un año y medio que empezaste tú con todo tu proyecto, ¿no mm. estabas en redes sociales o sí estabas? Nada, cero. Bueno, hice uno, uno Eso que Eso es bien importante. Sí, porque ahorita mi, mi, mi core ahorita no son los shows, porque se dejaron de existir por la pandemia, ¿no? Entonces, me empecé a enfocar en redes y, y no, yo empecé en redes hace un año. Empecé hace redes, un año. Hace un año, sí. Hace un año. Sí. ¿Y ya tienes más de, qué, 380 mil seguidores? ¿Cuántos tienes en, en, en Instagram? En Instagram, sí, como 300 mil seguidores, pero pues mucho desde TikTok, o sea... ¿Cuál es tu red más fuerte? TikTok, sí. ¿TikTok? Sí. Fíjate. Sí, y... yo empecé a crear contenido para... Mira, te, eh, otra vez me regreso. Yo, yo en el 2016, que estaba Facebook como muy fuerte. Tú estás muy metido en Facebook, ¿no? Sí, de hecho es mi plataforma tu fuerte. plataforma fuerte. Bueno, no sé si te tocó... ¿Tú ya estabas creando contenido en 2016 o no? No, yo tengo dos años. Dos años, ok. Sí. Uh -huh. Bueno, en 2016, Facebook era, era el TikTok de ese entonces. O sea, tú subías algo y había probabilidades muy altas de que te hicieras... Viral. Viral. Sí, porque lo podías compartir fácilmente. Entonces, 
Yo me acuerdo, estaba trabajando en PepsiCo, no me daba tiempo para estar haciendo videos, pero dije, voy a sacar un video en octubre porque en diciembre es mi temporada alta por las posadas. Entonces dije, voy a sacar uno en octubre porque es cuando la gente empieza a planear sus, eh, perdón, sus posadas. Y dije, voy a sacar un videito de Halloween. Este, y lo subí a Facebook y me gustó el proceso de hacer un video. Sí me gustó. A mí siempre me ha gustado el cine, también hacía cortos de chavos. Entonces me gustó como que, ah, poner la cámara y planear y escribir lo que iba a decir y todo. Se me hizo muy padre todo eso. Entonces aquí subí el video, me tomó mucho tiempo. Y dije, esto no lo voy a subir constantemente. A mí lo que me gusta más es hacer shows. Y la verdad es que dije, voy a sacar otro, otro por ahí en noviembre. Y hace donde que saqué tres, cuatro videos y el cuarto se me hizo súper viral en Facebook, como 5 millones de reproducciones. Así viral, así cañón. Entonces dije, no manches. Este... Ah, y dije, me van a salir miles de shows con este video. Y me salió uno que otro show. O sea, no me ayudó tanto. Me salió uno, creo que dos, de ese show, eh, perdón, de ese video de 5 millones de reproducciones. Entonces dije, para lo que yo, mi modelo de negocio de la magia en ese entonces, pues no lo podía basar yo en la creación de contenido. O sea, era de voz en voz como me contrataba la gente. Uh -huh. Entonces, dejé de subir videos. O sea, subía uno que otro ahí de repente, pero no lo hacía nada formal ni, ni constantemente. Tomo la decisión de renunciar a mi trabajo. Y este, una de mis estrategias, y esto fue antes de la pandemia, que yo renuncié. Una de mis estrategias fue, necesito empezar a posicionar mi marca personal, digamos, en redes sociales. Entonces, voy a sacar videos más este, constantemente. En ese entonces era Instagram lo que estaba fuerte y dije, voy a subirlos en Instagram. También los subía en Facebook, pero en Instagram era como que mi, mi enfoque. Y no me estaba funcionando tanto. Dije, híjole, no le estaba llegando tanta gente. Y mi, mi, y mi idea sí era como que, pues, que le llegara gente en los videos. ¿no? Claro. Y no tanto, o sea, sí era por los shows, pero también era por un tema de posicionar como mi, mi marca como mago, ¿sabes? Entonces, para que el momento que alguna empresa quisiera contratarme, pues, que viera mi perfil. Para mí era mi CV, mi Instagram. O sea, era como, pues aquí está mi carta de presentación, estos son mis clientes, este, esta es la audiencia que me ve. Es que ahorita sí te vendes. O sí, sea, sí. te vendes por los seguidores que traigas o porque la gente hará una conferencia o para un sí, show, etcétera. Es, pues es, es del yo lado. creo que es, un, es parte de tu currículum, el, el Instagram. Digo, no sé si es bueno o malo, pero creo que sí es ahorita. Entonces, yo quería pues, hacer videos en entonces. Y bueno, total que eh, estaba empezando lo de TikTok. Y lo bajé y no me gustó, no lo entendí. Lo, no, no me, yo apenas no, no estoy empezando, güey, no le entiendo nada, güey. Yo, no. no, yo no conecté <risas> nada con la plataforma. Eh, aquí en Monterrey está Link Monterrey, ¿verdad? el festival de emprendimiento, para los que no lo conozcan. Es un festival de emprendimiento. ¿Lo ubicas o no? No. Bueno, se llama Link Monterrey, es el, el, el festival de emprendimiento que organiza el TEC. Okay. Entonces vino Gary Vee, ¿lo ubicas o no? Sí, sí, claro. Okay. Ah, claro vino claro. Gary Vee a dar una plática aquí en Monterrey y fui a verla y habló mucho de TikTok. Y dije, le voy a dar otra oportunidad. O sea, dijo, es una muy buena plataforma para que la gente, o sea, para darte a conocer. Y dije, ah, pues, le voy a dar otra oportunidad. Y empecé a ver más que nada contenido de magos en TikTok, uh -huh. que no había nada en español, todo era en inglés. Y dije, esto se parece mucho a lo que yo estaba haciendo en 2016, que se me hizo viral. Se traía la estructura, esta misma onda de interactuar mucho en la cámara y como que hablarle de tú a la gente, esto yo lo estaba haciendo. Entonces dije, se juntaban los astros porque dije, ya sé hacer magia, ya he hecho videos que funcionan en internet y este, está esta nueva plataforma que es TikTok. Entonces empecé a subir videos en TikTok y se me seguían virales y virales y virales. Me, 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 me jaló a su ¿Cuánta gente te sigue en TikTok ahorita? Ahorita somos casi 8 millones. 8 millones, güey, traes sí. en TikTok. Entonces me agarró y, y me funcionó y luego entre la pandemia, entonces... Y para mí fue muy malo porque dejaron de ver shows, pero me, me ayudó en redes y, y empecé ahorita, ahorita me muevo mucho en redes también. ¿Y te genera un ingreso TikTok? Y directamente no, pero sí hago muchas colaboraciones con marcas. Y está padre porque a mí me encanta eso. A mí me llega, por ejemplo, PepsiCo, ¿no? Y me dice, oye, tenemos esta nueva bolsa de papitas, eh, queremos que hagas magia con ella. Ah, ¿Y ahorita es padre? cliente tuyo? ¿Eh? ¿Ahorita es cliente tuyo, Pepsi? Sí, sí, digo, he, he trabajado con ellos, sí, sí, uh -huh. sí. sí. Eh, muchas veces. De hecho, está muy chistoso eso, ¿no? O sea, donde trabajaba... Pero, por supuesto. Sí, padrísimo eso, sí. Es más, es una historia de éxito, güey. <risa> Completo. O, bueno, digo, Ajá. el éxito es hacer lo que te apasiona. Sí. 
Pero si aparte estás generando a, de, 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 alrededor de toda esa pasión un ingreso que, uh -huh. que, que es del que estás viviendo, güey. Uh -huh. O sea, pues, sí, fenomenal. Sí, sí. Yo me siento muy afortunado también porque, digo, creo que tuve suerte también. O sea, hay que ser muy honestos. Tuve suerte también de, 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 desde, desde mi familia, o sea, mis papás y todo. Y también, pues, cómo se van alineando los astros. O sea, lo de las redes también me ayudó muchísimo a, a, a que me Pero Yo creo que la suerte uno mismo la va construyendo. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Todos tenemos la oportunidad de subir algo a las redes sociales. Sí. Y como lo subas, como lo estructures, con la credibilidad que es, es como sobresales. Claro. Entonces, eso no es suerte. No es suerte que la gente te siga. Sí. Estás manejando un contenido que llama la atención para la gente y la gente lo comparte y se hace viral por lo mismo. ¿Sí, sí. me explico? Tal vez, en ese sentido, creo que coincido contigo, creo que la palabra más bien correcta es afortunado, entonces, por, por las circunstancias en las que me tocó crecer, ¿no? También, y, y desarrollarme sí, sí, profesionalmente, sí. ¿no? Porque, digo, también, pero a lo que voy es que... de pagar una carrera y todas estas cosas, pues, uh -huh. me ayudaron a... Pero a te estoy ser. dando el mérito, o sea, te estoy uh -huh. aplaudiendo lo que has hecho porque lo has hecho muy bien. Gracias, gracias. Porque, pues, crees en tu proyecto y estás abriéndote brecha. Claro. Creo que la herramienta de las redes sociales, si la sabes utilizar correctamente, puede darte ahorita, como tú dices, tu mayor currículum. Sí, ¿Sí? creo que esa es la palabra. Es, es una herramienta. Las redes sociales no deben sí. ser... Bueno, tal vez para algunos sí puede ser el fin, pero creo que no, no, no debe serlo si no quieres ser como... O sea, quiero ser una figura en redes sociales, pues bueno, a lo mejor ese es tu fin. Ajá. Pero debe ser una herramienta para poder hacer mejor magia o Definitivo. para poder contar historias de éxito o contar historias. ¿no? O para poder doblar voces o para poder... Sí. este Todo lo que está alrededor de, de lo que quieras expresar, sí. aviéntate a hacerlo, güey. Sí, o sea, sí. aviéntate a hacerlo y construye tu propio destino. Definitivamente, o sea, sí. Oye, o sea, tienes 2016, al principio no te jaló, güey. sí. Y ahorita te está jalando con madre. El tema es encontrarle la manera. Uh -huh. Encontrarle el como si, ¿no? Definitivo. Definitivamente, sí. Y entonces esa especialización te lleva ahorita a dedicarte al 100% a esto. Sí. ¿Y qué es ahorita? A ver, platícame ahorita, por ejemplo, eh, alrededor de qué proyectos estás. Ok. Bueno, como que al principio fui muy desordenado. En, eh, mi apuesta cuando renuncié fue, quiero tener más shows. Uh -huh. ¿no? Pero después me di cuenta que, o sea, sí se puede. O sea, conozco unos amigos que son magos buenísimos, yo y Moy de la Ciudad de México, que se dedican a dar shows y, wow, lo hacen muy bien. Pero, eh, digo, entra la pandemia y todo y empecé como a diversificar y empecé a darle como estructura, digamos, a mi modelo de negocio, ¿no? Eh, y yo, yo lo separo como en cuatro pilares. Esto también me ayudó muchísimo a este mago, precisamente, a acomodar la estructura a mi, a mi modelo. Este mago Eso es, es otro mago. No, 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 ese es otro mago. Otro mago, pero para a, otra. A, a eso voy. Sí. Mago, la verdad, hace magia, el cabrón, con sí, todo sí, lo, que es, lo que está haciendo alrededor sí. de, de su agencia. Sí, en la agencia. Este, y él, de hecho, pues, me ha ayudado a darle mucha estructura. Entonces, yo, yo separo en cuatro pilares mi, mi modelo de negocio. Entonces, este, número uno, shows. Número dos, este, colaboraciones con marcas en redes. Número tres, la verdad es que, digo, con la audiencia que tengo también en YouTube y Facebook, pues monetizo también de ahí. Entonces, mm. ese es mi, mi tercero y flujo de ingreso. Y mi cuarto es este... Eh, ¿Cuál es el cuarto? Ah, e-commerce. E-commerce, que es el que ahorita... Es ahorita mi, mi, en mi próximo proyecto. Oye, ¿y para, Pero, estás vendiendo kits de magia? o estás es lo que quiero empezar a hacer. Quiero vender un curso de magia en línea. Quiero empezar a, a hacer mi página de internet y empezar a hacer e Te va a ir muy bien. Sí. Te lo, te lo vaticino. Pues ¿no? esperemos. Es un apuesto todo, pero... Sí. Es que fíjate que cuando logras una especialización uh -huh. en donde no haya tanta competencia, porque en realidad yo sinceramente no he visto otro mago que tenga más audiencia que tú en México. Uh -huh. No lo sé. Te pregunto. 
es que no, yo creo que no. Creo que no hay alguien más en, en, en internet mínimo, en internet. Por eso, el nicho, o sea, a lo mejor hay magos que tienen más shows o que ahorita en la pandemia, güey, sí. lo dudo. O sea, porque en realidad no hay shows. Sí, digo, o, hay, hay, yo y Moy, por ejemplo, tienen muy buenos shows virtuales y está yendo muy bien con el show virtual. Sí. Pero sí, en, en internet creo que sí en México soy la que, el, el mago con más audiencia. Entonces, si ya encontraste, güey, uh -huh. y ya te posicionaste en ese nicho, lo puedes explotar muy bien, o sí. sea, en todos los sentidos. Y aparte, hay muchísima gente que quiere saber cómo hacer magia, güey. Yo soy tu primer alumno, güey. <risa> okay, sí, me, me vas a tener que enseñar un, un truco, güey, al truco. menos, para ver cómo, 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 cómo haces magia, güey. Y, y lo grabamos ahorita para, para iniciar. Ándale, sí, sí, una, sí, una sí ándale. Sí, me, me está enseñando a hacer magia, magia <risa> Ok. Entonces, yo creo que tienes un futuro muy prometedor, eh, eh, porque lo has tú mismo forjado de esa manera uh -huh. y te has hecho de una plataforma que te ha llevado a, a lograrlo. Sí. Cuando yo empecé redes sociales hace dos años, tenía 120 seguidores en Facebook, güey. No tenía Instagram, no sabía lo que era una red social. Okay. Y, no, y la verdad es que lo empecé porque dije, yo quiero expresar mi historia. Yo quiero contar lo que me ha pasado. Okay. Y luego dije, bueno, y quiero tener una plataforma en donde la gente venga a contar lo que le ha pasado para crear herramientas y que la gente tenga esperanza de seguir buscando hacer lo que le apasiona. Y ese, ese fue el fin del proyecto. Entonces, se fue dando y se fue, se fue evolucionando. Y a mi edad, güey, pues tengo 51 años, pues dije, sí se puede, sí se pudo. Porque me decían, es que eso es para los chavos. Tú eres un ruco chavo. Le dije, no, güey, yo soy un, un cabrón que cree en lo que hace y, y por sí. eso lo quiero llevar a, 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 a expresarlo, ¿no? No me considero ni un gurú, ni un coach, ni vengo a decirte Cuéntame cómo hacer historia, las ¿no? cosas, ¿no? Mm. Simplemente yo platico mi historia y la gente viene a platicar su historia. Y está súper, súper padre porque, porque no estoy yo generando una... O sea, no estoy, no estoy siendo como que tienes que hacer esto, ¿eh? Uh -huh. y, y si no haces esto... Porque te metes en muchas controversias. Sí, y yo creo no. que nadie tenemos la calidad ni moral ni, ni estratégica ¿no? para decirle a alguien qué hacer. Coincido cañón contigo. ¿Sí? Cañón contigo. Y me encanta que, digo, sí, sí conectamos en eso porque... Me, me han invitado como de repente con mi mamá es maestra de la prepa. Entonces, de repente las maestras, ah, oye, ¿puede tu hijo dar una plática? Y yo no sé dar, con, o sea, me siento como porque cada quien vive un contexto muy diferente, ¿sabes? Entonces, como que yo soy muy, digo precisamente eso. Yo les voy a platicar mi historia Ajá. y lo que yo, me, me hubiera gustado escuchar a su edad, pero tomen lo que ustedes crean que les sirve, ¿no? Sí. Y creo que, eh, que tengas esa filosofía en, en, también en este espacio, pues es, es, está padrísimo. No, y la línea, la línea de caer en la soberbia en el ego, uh -huh. de sentirte tú un, un coach o un, un iluminado güey, sí, que puede sí. decir las cosas, es muy delgada. Güey, es delgada. Porque la misma sí. gente te dice... Por favor, dame un consejo. Es que tú, hasta doctor me han dicho, güey, discúlpame. Yo, o sea, eh, eh, mis respetos para ser un doctor. Yo no soy ningún sí, doctor. Claro. Es que señor psicólogo, yo no soy psicólogo. Sí. Yo, o sea, yo, yo lo único que te digo es lo que yo he vivido. Pero, pero todo ese engolosinamiento de, de, de fama, vamos sí. a llamarla así, porque de toda la gente que te escribe, etcétera, puede hacer que pierdas la cabeza, güey. Definitivamente. Entonces, sí. tenemos que estar muy conscientes de que nosotros como comunicadores, porque tú eres un comunicador, es, haces magia, pero estás comunicando. De, sí, estás sí, generando sí. una emoción. Uh -huh. Nuestra responsabilidad como comunicadores es bien, bien interesante, güey. Sí. O sea, porque, porque tienes el, 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 el poder de levantar tu cámara y hablarle a mucha gente. Mucha gente, claro. Entonces, no, es, está cañón. Tenemos sí. que ser muy conscientes de eso. Pues, Por sí. eso... 
a mi admiración total por lo como están haciendo igual, las igual, cosas. Igual, igual. Roberto, de veras. ¿eh? Gracias, gracias. Sí, igual. Quiero que me hagas magia, güey. ¿Hacemos un truco o qué? Háblale, por favor. Sí. sí. Aquí, este. Eh, me, 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 voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Sí. Este. Hay dos ramas, en, o hay varias ramas más bien en la magia. Yo me he especializado en dos. Sí. Una es la magia de cerca, que es con cartas, así con monedas, todo. Me gusta mucho la magia de cerca. Y el otro es el mentalismo. Sí. El mentalismo. Es esta ilusión que creas de que tienes un sexto sentido y puedes conectar con la gente mentalmente o puedes saber el futuro. Tienes un sexto sentido, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, Nayo, quiero ahorita tratar de meterme a tu mente, ¿ok? Ok. Voy a tratar de meterme a tu mente. Y este, quiero que trate de regresar, ¿sí? A ese momento cuando estabas niño, joven, no sé, y diste tu primer beso. ¿Te acuerdas o no? Sí. Si ¿Sí te acuerdas de tu primer beso o no, Nayo. Sí, sí me acuerdo. Y aquí está mi esposa porque andaba. Y no, andaba. y no fue con ella. Ya, 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 se, se fue, <risa> ya mejor ya se, se fue. fue. Se fue mejor. Este, muy bien. Entonces, quiero que regreses a ese momento. Ahora también quería preguntarte, este, ¿te acuerdas del nombre de la persona? Sí, sí me acuerdo. Muy importante, muy importante. Eso me gustaría dejarlo claro porque estamos ahorita grabando. Número uno, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de esta persona? Uh, pues yo tenía 11 años, güey. Ahí está, 11, tenías 11, 11 años. Uh -huh. Y publicaste algo recientemente en redes sociales que a lo mejor yo puedo haber visto y tal vez nada, nada que ver con no, eso. No, 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 tengo... Es más, ahorita que me preguntaste, dije, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que me acuerdo, porque fueron varias. Pero la primera, 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 tenía yo, estaba bien morrillo, yo creo que todavía no, no cumplía ni 12 años. Ok. Y, este, y, y, y tenía pues un poco la conciencia distraída, entonces andaba ahí. <risa> no, no es cierto, no es cierto, luego, luego lo agarran en contra, ¿eh? No, sí me acuerdo, y sí me acuerdo el nombre. Perfectísimo. Y, y tengo años de no saber, ni hablar, ni es nada de ella. Ahora, no, yo también platicamos antes, ¿no? Platicamos antes de, de prender las cámaras, te pedí que me dijeras el nombre, te pedí que me susurraras el nombre, te pedí que me dijeras que no a todo para que, y te iba mucho. No, 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 no y aparte, mañana. si me lo hubieras pedido, no hubiera permitido que se hiciera el, el truco. Ok, me encanta, muy okay. bien. Entonces, no hay forma que yo pueda saber quién es, ¿no? No. Voy a meterme ahorita a, hacia, a, a tu mente, ¿ok? Y voy a tratar de adivinar, este... Ahí, déjala, déjala. Sí, esta tapa, no te pures. Voy a tratar de adivinar el nombre de la persona. ¿okay? ¡A la a madre! ¡A la madre! Vamos a ver si lo logramos, ¿ok? Vamos a, vamos a irnos primero con, con la, este, digamos, con, con, con el nombre completo y quiero que te lo imagines así visualmente. Vamos a empezar con lo visual, ¿ok? Trata de visualizarlo aquí escrito entre tú y yo. ¿Ok? ¿Ok? Hay una I por ahí, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Ahora, ¿Cómo le haces? Quiero que sea auditivo esta vez, ¿ok? No diga nada más alta ni mueva los labios, ¿ok? Simplemente repite muchas veces el nombre de tu cabeza, ¿ok? Dos sílabas, ¿verdad? Dos sílabas, tanto. Sí, sí, sí. 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 <risa> ¿Cómo le estás haciendo? ¿Qué, qué, qué ya lo tengo? Voy a, voy a escribirlo aquí. ¿Okay? No estoy seguro de cómo se escriba tampoco. No es común el nombre, ¿verdad? No, nada común. Ok. Ya está escrito, ¿eh? Ya está comprometido. Es más, acá ya lo vieron atrás, ¿verdad? Aquí está, ¿ok? Aquí está el nombre. Sí. Por primera vez desde los 11 años, Nayo. ¿En qué son? ¿40 años? ¿40 años? 40 años, sí. Por primera vez en 40 años, ¿podrías decir el nombre de tu primer beso? Sí, a lo mejor ya está casada y dice, me están mencionando ahí. Sí, les un saludo a esa persona. Brisa. ¿Cómo lo hiciste, güey? ¿Cómo lo hiciste, güey? ¿Sí? ¿Me metí en tu mente? No, ¿Hago eso en lo que piensas? Madres, güey. No, me tienes impresionado. 
Pues, y no estamos actuando, ¿eh? La neta, güey. Aquí la gente está reaccionando. ¿Cómo lo hiciste, güey? Y dices que, no, que, que, que esto es ilusionismo, güey. O sea, ¿cómo es posible que te haya... No, no, no mencioné este nombre para nada. O sea, no hay forma que yo pudiera saber quién era. Oye, ¿y qué, qué edad tenías? 11 años. Sí. Pues un saludo a Brisa, que seguro está viendo este podcast. Oye, un saludo a Brisa. <risa> y, a, y a, bueno, a tu esposa Laura también. Sí, a mi esposa. <risa> Oye, qué grueso, güey. Qué grueso, güey. No sé cómo lo hiciste. ¿eh? Es magia. A ver, aventate otro, güey. ¿Otro? Sí. sí, sí. Este, vamos, a, vamos a hacer algo con cartas. ¿sí? Bueno, este, por ejemplo, está cool porque vamos a ser de, de los dos. ¿sí? ¿Ah? Este no sé qué tanto se puede disfrutar. Ah, no, el mira. De la tarjeta. No, mira. Vamos a hablar juntos. Lo cambia, lo Qué miedo, cabrón, no manches, güey. Este, vamos a hacer este con, con estas cartas. Nos quiero... Este, lo voy a tratar de hacer lo más este, o na, na, narrado posible para la gente que nada más nos está escuchando y, y lo pueda ver. Sí, que lo vean. O sea, sí, y es más, para que vayan y lo vean ahí a, a Facebook. Todavía estoy mandamos? impresionado por eso. <ríe> Pero bueno, Nayo, este es un juego muy sencillo y no sé si se alcanza a ver la cámara aquí o no. Para que enfoquemos, Nayo, pon la mano así, porque todo va a suceder en tu mano, ¿ok? Entonces, okay. Si se ve la mano de Nayo en la cámara, estamos. Si no, para enfocar ahí. ¿Estamos o no? Muy bien. Es un juego muy sencillo, Nayo, que nos, seguro aquí a todos les ha tocado ver a estas personas que no son magos. Son estafadores, que tienen tres vasos, una pelotita. Sí, sí, claro, claro. Quiero hacer el mismo juego aquí contigo, Nayo. Pues la intención aquí no es estafarte. Okay. Para que no vayas a caer con esas personas. Ajá. Y en vez de usar vasos y pelotas, vamos a utilizar cartas. Y el juego se llama Sigue al Rey. Sigue al Rey. Sigue al Rey. Okay. Entonces okay. vamos ahorita a uno de prueba. Sí, Nayo. Aquí está el Rey. Okay. Sí. Lo voy a mezclar. Pon la mano así. Ajá. Ahí está enfocada en la mano. Sí. sí. Entonces, eh, sigue al Rey. ¿Qué carta dirías que está en tu mano ahorita? El Rey. Y vueltala. Y ahí hubieras ganado dinero. Sí. Fácil. Sencillo. Okay. ¿sí? Y así es como lo hacen los estafadores. Al principio lo hacen fácil para que baje la guardia, pero aquí no se pone interesante porque vamos a meter una tercera carta del juego. ¿okay? Esta sigue siendo la buena. Estas dos son para distraer. Ahora sí vamos a jugar de verdad. ¿Estás listo o no, Nayo? Sí, 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 sí. Ahí se ve bien la mano. Muy bien. Abusado. ¿Qué carta dirías que está en tu mano ahorita? El rey. Yo hubiera dicho lo mismo, pero eh, revisa esa. Revísala, revísala. <risa> es un 8. Nayo, te voy a explicar qué es lo que hice. ¿okay? El movimiento es este. Dime si lo ves. ¿okay? Aquí está el rey. ¿Sí lo ven? Estamos así. Ajá. ¿Cómo le quiqué? ¿Cómo le haces, güey? Es magia. Pero, mira, mira, todavía no se acaba. No yo se acaba. sí. El rey lo va a poner en la bolsa. Va, va fuera del juego, ¿sí? Va a poner en la bolsa. Fuera del juego. Ocho y ocho. La pregunta sigue siendo la misma, Nayo. ¿Dónde dirías que está el rey? ¿Dónde no, pues no está, wey. lo tienes en, en la, la bolsa. En la bolsa, en teoría. ¿Sí? No, pero eso sigue rápido. Ya está el rey acá. Ya está el rey. Ya está el rey acá. Pero mira, llega, Nayo, pon la mano así. Llega un punto de, ya no puedo hacer trampa porque los dos ocho están aquí, ¿no? O sea, a ¿Sí? fuerza tiene que estar el rey y a fuerza. Aquí está el rey. Chica, chica, chica. Es un ocho. <risa> la, verdad, la, verdad, la verdad, hago trampa. Tengo cuatro cartas, ¿ves? Pero mira, Nayo, llega un punto donde ya no sabes ni qué está pasando, ¿no? ¿Qué dirías que está ahí? Así, apostándole. Pues el rey. Rey, exacto. Pero yo puedo ser que ganes o pierdas. Yo puedo ser que esta carta se convierta en rey. Puedo ser que esta carta se convierta en rey. Puedo ser que juegues cartas con la niña en la calle. El aplauso para Nayo. Nayo bien jugado, bien hecho. Bien ¡Qué hecho. rayo, güey! Gracias, güey. ¡Qué bárbaro! Oye, ¿cómo le haces, güey? Bueno, cuando vas a revelar es tus hijos. Pero que estás sí. tremendo, güey. Es, 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 es magia. Yo tampoco entiendo cómo le hago. Yo también cuando lo veo me impresiono, Nayo. Qué divertido, yo quiero ser mago, güey. Quiero, quiero meterme en tus cursos, güey. Sí, pues ya que salga el curso. No, de hecho, sí. De hecho. El curso ya, ya, ya tiene nombre, ya lo estamos grabando y todo. De hecho, es con Mau que lo estamos haciendo. Uh -huh. Y este, el objetivo del curso es, se va a llamar Magia para romper el hielo. O sea, van a ser trucos muy sencillos que no necesitas saber nada de magia. Es para gente 
que no sabe nada como tú de magia. Entonces, uh -huh. para que pueda, este, no sé, pues a lo mejor a los hijos, sobrinos, hacerles trucos, como también a amigos, eh, familiares, este, en el trabajo, donde sea, puedas aprender a romper el hielo. Con Yo me hacía un truco, güey. A ver. Que también hacía, rompía hielo. Haz de cuenta que mi nariz es muy, es muy, este, es muy flexible, ¿no? Ajá. Entonces, cuando le hago así... ¡Ay! Entonces, eh, eh, hay poca gente que se puede tronar así la nariz, ¿no? Y ahora me la voy a devolver para acá. ¿Verdad? La sí. realidad es que es un juego de uña. Sí. ¿Eh? Llamaba la atención, güey. Es que no había cómo llamar la atención, güey. Eso es una muy buena forma de romper Entonces, encuentran la, la manera de llamar la atención. Muy bien. Roberto, estoy impresionado con toda la historia. La verdad es que este, me encanta que seas tan auténtico, que siempre hayas estado enfocado en cumplir tu pasión, que ese niño que jugaba en un principio a, a la magia lo llevó a estar ahorita viviendo la magia. Claro, sí. y, y eso es lo que yo quiero dejar en, en toda esta plática, es, es el ejemplo de que sí se puede cuando realmente crees y creas. Sí, crees y creas, esa forma ah, me encanta. Soñar, creer y crear. De hecho, va a salir la canción, mi próxima canción, que es la segunda que hice aquí con mi panda, que ahorita no, nos va a apoyar a, a cantarte tu canción, porque ya es una, es una tradición ¿no? dentro sí, del sí, programa. Sí. Se llama Soñar, Creer y Crear. Entonces, de, decidí escribir la canción y componerla con el panda, porque habla precisamente de la capacidad que Dios nos da de poder crear nuestro propio destino. Entonces, cuando lo creemos, padrísimo. definitivamente. Entonces, pues vamos a hacer tu canción, Roberto. Gracias, ¿Qué es lo no, que sigue? A ver qué sale, una canción mágica. Pues vamos a darle la bienvenida a mi querido Panda, a ver qué nos trae ¿Qué nos con trae? este tema de la magia. Qué emoción, Ma la verdad. ¿Cómo estás, compadre? Onda, Quise hacer magia, salir de este cuadrito, pero creo que no quepo. Oye, no este güey te hace que salgas del cuadrito, güey. Me, me, ¿Me puedes tumbar la panza? No, porque este... ya no serías Panda. Ya no sería Panda. Entonces, pues no, ¿verdad? Oye, a ver. ¿Qué, nos de, qué, 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 ¿Qué se te ocurre que podamos meter aquí con toda la historia? ¿Qué, qué tipo de música te gusta, güey? Sí, soy... Ahora yo te voy a hacer magia a ti. Ok. No, me gusta lo, lo hipster son, así lo alternativo. Lo alternativo. alternativo. El rock así alternativo, rock. Ajá, rock. Mm. Oye, está igualito el niño del Oxxo, güey. Sí, sí, sí. Claro, claro que se parece. Sí, parece. Ya me han dicho. Hasta la camisa me puse. A ver, este... Algo hipster son, güey. Algo hipster son. Magia es lo que vives la vida Jugando a hacer algunos trucos Viendo cómo los demás lo hacían Cómo eran tu inercia por entenderlo Empezó a hacer magia Te dedicaste a ser mago de chavitos Porque una señora te dijo Ven a la fiesta Tu primer show con tu hermanito Te hizo comprender Que tu pasión era sorprender Llegarle a la gente, eso es magia. Para emocionar 
tu vida continuó, el ingeniero te volvió. Porque era abre puertas, es lo que hizo que estudiaras. Pero la magia seguía, entendías cómo seguir haciendo a la gente alegría y emoción. Esa es tu magia, sorprender, sacar la emoción. Hizo que aflorara la pasión. A Pepsi te mandó, en recursos humanos te metió. Pero la magia continuó hasta que decidiste hacer todo por tu pasión. Sorprender, famoso te volvió. Alegre estás, porque haces lo que te apasiona. Palomares, mago es y siempre será. Me sorprendiste, como a todos a tu alrededor. Gracias por estar haciendo magia aquí. <risa> Qué bárbaro, Roberto. La verdad me sorprendiste. Muchísimas gracias por tu, por, por esta gran historia de, de motivación y de inspiración a la gente, Roberto, para que no dejen de buscar hacer lo que les apasiona. Yo realmente todo este proyecto y todo este programa lo hago para que precisamente historias como la tuya sigan motivando a que la gente no cese de buscar su pasión. Gracias por el espacio, Nayo. Un gusto estar por aquí. Gracias por la canción también. ¿Te no, gustó? Me encantó, sí, está muy padre. ¿Sabes qué? La verdad es que es un, es un rollo la canción. Es, es como hacer magia, porque con déficit de atención, güey, estar escuchando toda la, la parte de la entrevista y aparte no. sacar una canción, pues la verdad es que está. A veces no sale del todo en cuanto a, en cuanto a los timings y en cuanto a la armonía. Es lo más pero, padre. Es única. Pero fíjate, Roberto, yo nunca pensé que fuera a terminar yo utilizando el canto para llevar historias tan sorprendentes como la tuya. Y tener esa conexión, esa conexión de, de, de toda tu experiencia, cómo la transmites en este momento, fue espontáneo y cómo poder sacar una... Sí, no, está... Tu propia, tú hiciste la letra, ¿eh? <risa> Yo, bueno, claro. Estoy diciendo, no, pero ¿sabes qué es lo más padre? Porque eso, eso demuestra uh -huh. que, pues, realmente sí estás escuchando a la persona y, y quieres transmitir la historia. Entonces, es, es, creo que es un, una forma muy bonita de... Eh, terminar o concluir todo, ¿no? Está, está bien padre. Es impactante. Dios me puso en una de mis mayores debilidades una gran fortaleza. Mira, nada más, qué bonito, sí. Definitivamente. Muchas, Muchas gracias, 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 gracias no, por gracias. tu participación. Gracias. gracias.